0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 오늘은 25년 후 2039년의 산업시장을 전망해보도록 하겠습니다. 우선 항공산업은 어떻게 변해 있을까요? 일단 전세계 여행자수가 두 배나 늘어날 것으로 보입니다. 올해는 총 전세계적으로 33억 명이 여행을 떠난 가운데 2032년이 돼서는 67억 명 거의 두배 넘게 늘어날 것이라는 전망입니다. 또 아직까지는 이루어지지 않고 있지만 지금 현재 다양한 항공사들이 검토하는 제도가 채택될 가능성이 높습니다. 바로 빈자리 경매인데요. 지금까지는 빈자리를 대기하면서 기다렸지만 이제는 대기하지 않고 직접 빈자리가 나면 모바일 경매를 통해서 자리를 확보하는 시스템이 구축될 전망입니다. 또 기내 서비스는 맞춤형으로 제공될 것으로 보이는데요. 특히 여성들의 피부를 위협하던 기내 건조한 공기도 사라질 것으로 보입니다. 에어버스가 계획하고 있는 미래의 항공기 영상으로 만나보시죠.
1: Anybody will be able to walk anywhere. Uh, uh, And again, uh, you can be in that big seat and have nothing more than the seat and the seatbelt that goes with it. Um, You can be in a tiny seat and have a five-course meal and priority boarding. It really allows the traveler to have complete control over crafting the flight journey that she or he wants and fits their budget and, and needs. So what type of planes will we be flying on 25 years from now? Well, this is some animation from Airbus in terms of what they envision the future to look like. You will see more light in planes. Bigger windows, we're already seeing that with the Dreamliner. They'll continue to get bigger in the future. And the cabins will have more humidity. That's what we've started to see with the, the Dreamliner, so it's not as dry and stuffy. But one thing won't change. Yes, you will still have irritating people on your flights. m h m My dream flight in 25 years would have uh,
2: spacious seats, uh, unlimited cocktails, (laughs) Uh, and it would just be, uh, you know, you'd have uh, capability to find a place to relax, have quiet time. In 25 years, my dream flight would not have uh, um,
0: kids, pretty much, screaming kids. 25 25년후의 도로 상황은 어떨까요? 매년 미국인들이 무려 60억 시간을 밀린 차로에서 허비하고 있는 것으로 나타났습니다. 25년 후에는 교통체증이 더 심화될 것으로 전망이 되고 있는데요. 지금보다 차량이 천만 대가 추가되기 때문입니다. 2035년에는 총 2억 5천만 대의 차량이 도로 위를 달리게 될 것으로 보이는데요. 단, 차량을 공유하는 카풀 이용자들이 증가할 것으로 보이기 때문에 그나마 도로 위의 차량 수를 줄여줄 수 있을 것이라는 전망입니다.
1: Sick of waiting in traffic? Join the club.
0: This city, it's a mess. Sitting in traffic is definitely the worst part of the community. It is often 75 minutes of misery on the Capitol Beltway.
1: 25 years from now, it will be even worse.
2: I think in 2039 there will be much more congestion. Um, There will be more and more people moving towards the cities. Urbanization will increase. and therefore we have to find new ways of dealing with the mobility issue within those you know, emerging and bigger, uh, becoming bigger cities."
1: Mark Winterhoff is a transportation consultant. By 2039, he thinks self-driven vehicles, like the Google car, will be common in cities because those cars will be connected to other cars and parking garages. They'll drop you off, then go park or recharge themselves. That will free up space, since 30% of the traffic in cities comes from people looking for parking. Meanwhile, by 2039, car share programs like Zipcar or Relay Rides will become more popular with members who don't want the hassle of owning a car. Membership uh, will be growing from just over a million today to probably three to four times that. And that means, again, less cars. on the road as these car shares vehicles will be able to be shared between up to 10 individuals, so it's going to take a lot of cars off the road that would have made traffic worse. While the Hyperloop is a cool vision from Tesla CEO Elon Musk, few expect the high-speed transport tube to become reality. In fact, many believe the reality in 2039 will be a more extreme version of what we see today.
0: 저 도로 위의 자동차 가운데 전기차 비중은 얼마나 될까요? 25년 후에 도로 위에 2억 5천만 대의 차량이 있을 것이라고 말씀을 드렸는데 이 가운데 절반이 전기차일 것이란 전망이 나왔습니다. 일단 올해는 지금까지는 휘발유 차량 생산량이 훨씬 많습니다. 올해 기준으로 봤을 때 휘발유차는 8500만대가 생산된 반면에 전기차는 14만대 생산에 그치고 있습니다. 하지만 2035년에는 정부의 보조금 지원 확대로 전기차가 800만대에 육박할 것으로 보이는데요. 하지만 이에 맞춰서 이 800만대라는 전기차 생산량에 맞춰서 인프라가 부족 지적이 있습니다. 전 세계 지금 현재 전기차 충전소 규모가 100만 대에 100만 개에 불과한데요. 6년이 지난 2020년에는 1100만 개로 늘어나는데 불과할 것으로 보입니다. 이에 따라서 전기차 혁명을 위해서는 정부의 지원에 더해서 전기차 충전소 개발이 뒷받침될 필요가 있어 보입니다. 25년 후에는 전기차 혁명이 가능해 보이기 때문에 테슬라와 토요타가 최대 수의 기업이 될것입니다 것으로 보입니다. 미래의 차에서 무인차도 빼놓을 수가 없겠죠. 네비게이트의 조사 결과 2035년까지 전세계 무인차는 9 4 7 0만대 육박할 것으로 보입니다. 무인차는 또 차량끼리 서토, 서로 소통을 할수 있는 기술을 탑재하기 때문에 교통체증 문제를 다소 줄여줄 수 있는데요. 25년 후 무인차가 다니는 도로 위 상황을 시뮬레이션으로 확인해 보시죠.
1: What will it be like when you're actually driving these cars? Check this out. Mercedes-Benz, we went out to their R&D facility in the Silicon Valley. They have a vision of the future where you'll have a virtual heads-up display as you are passing vehicles and there's somebody in your social network. It'll pop up on the screen. You're not driving the car, so don't worry about distracted driving. The head of the R&D facility out there says, early test show, this is what drivers want. On the freeway, you're connected to the other modules with little separation. Conductive rails buried just under the highway radiate electricity to power the modules above. Exiting, your module breaks free seamlessly and slows in a series of deceleration lanes. Once a t your final destination, you get out. The module leaves to pick up its next passenger or recharges itself nearby.
0: 이 같은 무인차를 가장 적극적으로 개발하고 있는 업체, 구글을 빼놓을 수가 없겠죠. 구글은 벌써 상장한 지 10주년을 맞이했습니다. 지난 2004년 8월에 상장한 구글의 주가, 당시 42달러였는데, 지금 590달러에서 거래가 되고 있습니다. 무려 1300%나 상승을 했습니다. 월가에서 제시하고 있는 목표가 지금보다 13.5% 더 오른 671달러를 제시하고 있는데요. 그만큼 구글에 대한 기관들의 투자 의견 긍정적입니다. 하지만 언론계 의 재벌로 알려진 루퍼트 머독만큼은 구글을 좋은 시선으로 바라보진 않고 있습니다. 계속해서 시비를 걸고 있는데요. 머독은 자신의 트위터를 통해서 구글이 고객들의 정보를 수집하고 있는 국가안보국 NSA보다 더 위선적인 기업이 이라고 비난했습니다. 구글이 고객들의 개인정보를 보호하지 않아서 사생활 침해 논란이 이어지고 있다고 지적을 한 것인데요. 하지만 막상 루퍼트 모독도 그가 운영하고 있는 언론사에서 도청을 한 바가 있기 때문에 떳떳하진 못한 상황이죠. 이 구글이 자신의 언론 산업을 위협하면서 모독은 이유 없이 계속 구글에게 태클을 걸고 있다는 평가입니다.
1: A lot, but focus for him. He's got big issues with the company and and their content. And it goes back, you know, to YouTube and other things like that. But he really, he takes aim at them in a very, uh, I would say it goes over and and beyond what other companies do between two companies. But it's interesting. I mean, he definitely is Rupert Murdoch and he's going to do what he wants to do and say what he wants to say. I don't think he cares at this point. I think you just take it at face value. I think he's a home at a Sunday and Google pissed him off for some reason and then he, he goes on. He said, he's talked about this issue before, is the hypocrisy of Google collecting all this information and then complaining about the NSA. But to say they're worse than the NSA is just, a, to me, a step too far. But you know, it's, you know, I think he's trying to raise these issues about the power of companies like Google over companies like his, too, because they, do, they are the, gate, the new gatekeepers. And, In the old days, Rupert Murdoch was the gatekeeper, and now Google has a lot of power that he doesn't have, and so, you know, he's reacting to it.
2: 네, 다음은 주요 해외 기업들의 뉴스도 살펴보겠습니다. 최근에 대형 글로벌 은행들의 미국 당국과의 과징금 논의가 계속되고 있는 가운데 이번에는 스탠다드 차타드 은행이 뉴욕의 고위은행 규제당국과 3억 달러 규모의 벌금을 논의 중인 것으로 나타났습니다. 특히 2년 전에 수단이나 이란 등에 가해진 경제 제재를 위반하고 이들 나라와 금융거래를 한 혐의로 벌금을 낸바 있는데요. 하지만 그 이후에도 의심스러운 거래 내역을 발견하지 못했다는 이유로 이번에 또한번 벌금에 대해서 논의를 하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 다음 소식입니다. 중국의 반독점 관련 당국이 독일 다임너 자동차의 럭셔리 브랜드인 메르세데츠 벤츠에 애프터 서비스 가격 조작 혐의를 포착했다고 관영 신화통신이 보도했습니다. 중국 당국은 요 2008년 반독점법 시행 이후에 관련 규제 위반 여부를 집중적으로 검토하고 있던 중이었습니다. 혐의가 확인될 경우 중국 당국은 전년 매출의 10%를 벌금으로 청구할 수가 있습니다. 다음 소식입니다. 소프트뱅크가 미국 스마트폰 시장 진출을 본격화하기 위한 청사진을 제시했습니다. 소프트뱅크는 샤프사와 공동으로 거의 여백이 없는 스크린을 탑재한 스마트폰을 개발했고 스프린트를 통해 판매할 것이라고 발표했는데요. 소프트뱅크는 또 이달 말에 출시 예정인 앱스토어인 이 앱패스도 공개를 했습니다. 가격 정책은 공개되지 않았지만 요 일본에서 적용 중인 통신사 변경 시 무료로 휴대전화를 주는 정책이 미국에도 똑같이 적용될 것이라는 예상이 많이 나오고 있습니다. 마지막 소식입니다. 러시아 당국이 이 미국과 EU의 대러시아 추가경제가 나올 경우에 서방국 자동차 브랜드의 수입을 금지할 수도 있다고 러시아 일간지 베드모스티가 보도했습니다. 보도에 따르면 이 같은 제안이 이미 푸틴 러시아 대통령에게 전달됐으며 정확한 이 판단은 아직까지는 내려지지 않은 것으로 분석되고 있습니다. 다만 실제 수입금지 조치가 나온다고 하더라도 폭스바겐과 포드, 르노, 도요타, 현대자동차 등 러시아에서 현지 생산시설을 갖 추고 있는 글로벌 자동차 브랜드에 대한 타격은 상당히 제한적일 것으로 해석이 나오고 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.